0: 大家好，欢迎来到艺术电影第二十三期活动，把悲伤留给电影。本期邀请到了香港导演陈德森，与我们一同回望港片黄金时代，从小助理到大导演，不畏挑战的逐梦人生之旅。我们那个时候九十年代拍戏风风火火，就是我们真的是付出的，就是不管是副导演、场记。我的名字打在这个屏幕上面，陈德生副导演，我们是非常的是战战兢兢的，为着这个电影，我们都付出很多。就算我做副导演，而我做的副导演可能我这大部分是做动作电影吧，所以特别多的灾难。我拍了一部戏，就是叫那个，哎，我们是讲这个吗？今天？啊？是讲这个吗？不是讲卫斯理吗？哦， oh, 后面后面，因为因为每天有有一两场，我就不想重复，你知道吗？所以比如说我的签书啊，我都带了六种颜色的笔，一开始签黑笔的，签到后面吐了一下，看到自己名字，好讨厌，这是谁呀、啊？我说好吧，就说吧，就是对不起啊，就是有点混乱。那个，我我是从呃片场出身的，做临时演员，做特约，哦、呃，做小武行，要会懂点功夫。然后到了电视台，做编剧，做那个呃呃助理导演啊、呃，导演助理。然后每一个做小屏幕的人呢，就是做电视台的人呢，都希望有一天能够拍电影。然后都希望能够从小荧幕跑到大荧幕，因为电视是有有时候我们叫流水作业，他们骂他们拍手你都听不见，可是电影是血淋淋的，电影是血淋淋的。我们当年的首映是午夜场，我们坐那边十一点半礼拜五看午夜场，就看到有部戏，我听到那个那个下面的观众。谁是导演？给我滚出来！然后就割，拿那个小刀割那个椅子。那个导演是在楼上，就偷偷的跑了，就是血淋淋的。那我有个机会，就是当了成龙的那个呃助手。当年呢，当年呢是没有助手的。我们那个年代，就是就是这个一九七八。这么七八年，七八七九年吧，呃，只有李小龙，呃，成龙之前是李小龙，李小龙是有经纪人，经纪人是帮他接戏啊，安也有些安排他生活上的。再前面一点呢，是有那个我们叫马姐，保镖跟司机，马姐就是拿水果啊，拿那个拿那个茶给那个演员喝的。保镖就是保镖了，有时候司机连保镖一起做。就是我算是香港第一代的私人助理。那应该、啊、这个灯有点害处，就是还是要站起来，昏昏入睡了。就是就是做，我想做助理的帮的那个人是陈龙，应该是因为我想学做导演。我就觉得应该非常有很多的看到很多很好的制作人在那边在现场，我可以学到怎么做一个导演。因为当年他一他是《蛇形刁手》跟《醉拳》之后，然后他准备自己做导演，呃，想一个构思那个那个电影叫《师弟出马》，他自己做导演。我想说，哎，在那个片场肯定跟他学到很多东西。结果。是没有一天在片场，不是去陪他的韩国影迷，就是陪他的日本影迷，不是帮他去看房子采光好不好，就是就有去试一台车，一台新的保时捷，保时捷，哦，不然就是女朋友来了，等一下哦，他那时候没结婚哦。我先告诉大家啊，然后就陪他女朋友啊，再看一遍《醉拳》啊。然后同一天有另外一个女朋友来了，下午就看师弟看那个《蛇形刁手》啊。然后就分开六点第一餐，然后八点第二餐这样子安排好，就没有一天在片场。后来我觉得不对这个事情，后来我又想想又对，为什么对呢？就他不是请一个副导演啊，他是请一个私人助理，私人助理是帮他的私事，不是公事，所以我想,想说他也没错。后来呢，我就找到一个机会呢。有时候我们喜欢开车，他喜欢开车，就是有时候开快一点啊，有新车来嘛，有时候就停下来抽根烟。他那个时候抽烟的啊、哦，现在戒了。不要老是讲他坏话。然后呢，我就跟他请辞，我说那个时候不叫大哥，那个时候叫 j a c k i e 我、oh, j a c k i e 我不做了。哦、oh, ，然后我就看到他的表情是，我没有正脸看他，我在后视镜看他，他的没有没有讲出来，他的嘴型这样子。在读，我现在后来回去，我看着镜子，大概他说，就凭你做个导演，门都没有，大概是这个词当下我知道他在侮辱我，我挺想哭的，可是我跟自己讲不能哭。陈德森，你十八岁了不能哭，他那个时候二十三岁，他比我大五岁，然后不能哭不能哭。然后后来呢，我就离开他了，我去做从做场记，啊，做副导演，啊，啊副导演也是我的戏，就是往往就很惨烈，啊，我可以讲一个我经历过的一个，有没有看过这个电影？这里看过的举手，哎、哦、你是哪里看的？电视台？啊，不是这个是你是看王静那个版本吧？<笑>看王静的，请你离开，没有没有没有<笑>你是看过这个许冠杰的，是吧？你怎么会看到呢？你电影院，你多大了？你不大吧？电影院，这是七。多少？八五年的戏啊，八五年的电影啊，哇，看不出来。<咳>然后呢，我们就因为有机会去埃及、去尼泊尔、台湾，就说埃及跟尼泊尔，你你不会，你不会去旅游的。基本上哦，那个时候还年轻嘛，二十五岁，怎么可能有机会去埃及呢？觉得这个戏就可以接，然后呢，我们就在大概七千八百尺是多少米啊？七千八百尺是大概三四千多尺吧，我们快到九千尺了，因为有往上走。那我们就得那个山上就一个礼拜，然后就最后一场。这现在看到的是最后一场戏啊，就是在山顶上。那太冷了，那个上面，我们穿的，穿的棉袄，然后呢，那个睡袋啊，就是两个，里面还盖了毛毯，都不行。它零下二十四到二十七度，为什么不行呢？就是原来呢，我们住那个是石头房子，它的窗口是木做的，可那个缝啊，为什么呢？原来他们是烧炭的，用炭来取暖的，所以这个电影也出了一个事情，就有个演员叫许冠杰，他差点死掉在这个戏里面。他最后一天烧炭是烧烧炭自杀是香港人发明的，应该鼻祖是许冠杰。他拍到最后第二天，他太冷了，他就把该要洗的衣服把那个缝给塞起来。这个碳就没有氧气啊，就还好。我们第二天一大早把他叫起来，通常是让他睡到十一点的明星嘛，先拍替身嘛，那天也拍不完了，神推鬼勇就把他叫起来了，结果他还是昏迷了，就把他送下山。那每天呢太冷了，我都睡不着，我是个夜猫子，那每天我就坐在那个餐厅里面，就。那个时候也抽抽烟，抽抽烟。哎、欸，我看到旁边那个就是我们这个飞机师，他是一个巴基斯坦跟那个呃跟印呃巴基斯坦跟哪里的混血儿，跟尼泊尔。然后呢，他就在喝一种白色的酒。那个时候我二十五岁，有他看着我，他说：“哎、欸，你过来。”有我说：“有有 cold 啊，对 ，very cold，very cold。”然后他就给了我一杯，我这是什么？他说这个酒就往桌面一倒，点个火，我说这是活水嘛，干嘛要喝活水？他不是，这是伏特加。我第一次人生尝到伏特加，这俄罗斯的伏特加，然后呢，哇，喝了浑浑身很暖，很暖很暖。然后就谢谢他，就开始跟他聊了啊，这个人很浪漫。哦、他在山，他飞过一个山顶，看那个姑娘，可是那个山没有路的。那个姑娘每次看到他了，就摇那个衣服，就是表示看到他了。他就啊，这个飞机就这样，嗯，就表示他看到那个女的。可是他没有永远没有跟他碰面的，因为这个山没有路的。他是永远飞过了才看到那个女生。啊、哦，就这个人很浪漫啊，每天都喝。那所有的工作人员走走过，我们就说，哎，这两个人。那个黑一个白的，感情挺好的，因为他长得很黑嘛。好了，当我们最后一天要拍这场戏的时候，就是就是马追飞机，啊，飞机是做了主角，啊，这个时候还不懂得危险，还觉得自己很很很神勇，能够站在上面拍个照片。嗯，这个飞机呢，就这个飞机是这样的。这个飞机呢，这边是山，这里给大家，后面是山，这边是悬崖。它这个飞机呢，其实呢是不够长的这个跑道，它是靠这样冲出去以后下下坠然后再飞。那那天我们要拍了，那个飞机是死活不干 ，no no 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 no。可是我们最后一天呢，这些马是从边界调过来的，呃呃，我我我上次说的是哪里？呃，西藏西藏那边调过来的，西藏的马，都是西藏，都、就是藏人，就是哪里很多不同的国籍人在这个戏里面。然后怎么办呢？这些马当天要晚上就要启程回去了，他们骑回需要三天。那那个我我们那个导演是叫泰迪罗宾，是一个。个啊，呃，驼背的那个，然后导演就骂了：“怎么可以不拍？哇哇哇，在在吵。”然后呢，吵的都很混乱。就那个飞机师可能看到，他也听不到中文呢，就看到那个派的罗宾在吵，他就跟那个制片讲：“他说这个风速不行，因为这个风太大了，是吹吹今天吹反风。”你这样飞出去的话呢，我的飞机会因为是往下垂嘛，就把它吹回来，就撞到这个山山坡的，就会直接撞进去的，就把飞机把风把风把飞机拉回去的。可是呢，如果你今天坚持要拍呢，就是你们找一个人陪我。哇，那个时候本来在组里面不是太受重太受重视的。那一刹那，所有人都看着我，什么情况？你你跟他不是好朋友吗？好朋友跟这个飞不飞什么关系呢？哟，那个是为了这个电影，好，赴汤蹈火去，我也不知道危险，反正拍过那么多天了，那这个飞机就准备开开动了。我就看到他跟那个、那个、那个叫什么塔、那个指挥塔，就一直讲，大概是五十六、十七、十五十六、七十。那个风速大概是，我大概懂一点了。然后他一上飞机就跟我讲，我英文名字叫 Teddy。他就拍拍我 ，Good luck。他的表情很严肃，可是我也没有感觉到，因为。在那个在那个平地上感觉不到那个危机，你知道吗？就飞机就哦一动我就感觉不太对了。那个飞机是，因为那个那个是有很有有些是帆帆布，就是不是全部铁的。那个飞机是这样，一路抖一路抖,一路抖，一下去我就看到它五十六十五十六十七十五十六七十，轰！这个飞机就哗往下滑，哇！我整个人就是抖到不行，然后我就听到我我那个对讲机啊，就在我旁边嘛，我那个泰迪也是泰迪导演就说：“哎，陈德森回来啦，我们拍了很精彩的镜头，拍完啦，拍完啦。”我就已经说我现在很危险了，那这个飞机就哇往上拉，往回走。我回走的时候，我以为可以回去了。突然间，那个飞机师看着我，这次他表现着 g o o d luck”， 不是过了吗？刚刚他讲完这句话以后，把那个引擎关掉，咯咯咯。突然间，我坐在那，我看到那个引擎在前面，停了，只有那个呼，那个风声，我整个人就往下滑了，我的眼泪就下来了。我知道人的临死之前那个感觉是什么，就会看到什么。我就啪啪啪啪啪啪，很多画面：我外婆，我小学，我校长，我我妈，哦，我我以前养过一条狗，呲呲呲呲呲很多画面在我面前闪过。我眼泪一直下来，下面还在那边喊：“下来了，下来了，拍完了，拍完了。”我说：“你们不要吵，我快没命了。”这个飞机呢，就一路滑翔，一路滑翔，一路滑翔，还是那个，还是五十六十，五十六十，五十六十。我就闭上眼睛了，我觉得再见了，跟这个地球讲再见了。到差不多到了山的部分的时候，突然间我听到他大概四十五、四十、四十五，他啪把那个引擎开了、那个擎嗯，那个是山顶，这飞机，那这样，啊、哦，眼泪掉完，掉掉掉那个胃胃里面掉东西。就像那个零零七的电影，就是开场通常这样子，嗯，插顶而过，我整个人已经虚脱了，就已经浑身没力了，掉头，现在这个风就就反风向了，就回来，就准备下降了。身都湿透了，都、就是不晓得是泪还是汗还是怎么样。要下降的时候，他又看着我 ，good luck， 哪有那么多 good luck？、啊、不是引引擎不是开了吗？原来原来那个地啊，因为他那个地他不是机场的，你看他不是飞机场，他只是个山坡，他打开了一片地，全部是雪那天。他估计不到那个高度，原来他很多时间可以飞可以不飞的，只有他说不飞就不能飞了。他说 ，Go away！ 那些人就，但但是那些马导演啊、摄影师啊，就大家来欢迎我，你知道吗 ？Go away！ 我说你们赶快滚开了，撞死你们啊！那个飞机下降的这样子。就这样，扛扛扛扛扛扛，一路摔过去，摔了三边，停下来，所有人冲过来，我一开门，不要跟我讲话，我现在很心情不好，走开，我吃饭，我只是摆在纸条在门口，把饭摆在门口，全部给我走开，我是经历过这样的生死。真是命大了，这个是。我、哦、们后面还有吗？下面？哦，后面没有。后面是讲什么？嗯、啊？撞车还讲撞车吗？要讲到十点了。啊？嗯、后来呢？就后来呢？就啊，杰夫导演很多经历啊，可以在我的书里面分享了。那后来就拍了，就慢慢开始做导演了嘛。就第一部戏就我老婆吴绮人啊，她是鬼关之琳啊，但没没看过吧？应该没看过了。我老婆吴绮人看过吗？哦，在电视台看的是吧？哦，然后就呃，然后下来就是，下来是这个，这《末末路狂奔》是其实是呃台湾版，啊，香港叫《情人知己》。就他跟王子华跟我们有一个，然后再下来我就拍了那个《王酒兆》，《王酒兆》没看过那个是因为大陆也上不了，那个、是个三级片，就是有裸露的，就是陈,陈小春第一部戏，陈豪，可是有裸露，我拿了十大华语电影啊，当年在香港，我跟那个《东邪西毒》，用我反映一群年轻人的一夜情多角恋。那也是陈可辛监制的这个电影，然后下来呢，我就拍了《神偷电影》，然后就拍了《子雨风暴》，也是吴彦祖第一部戏。这些戏拍完下来呢，就有一天呢，我就就接到一个电话，那个打来的人是成龙。哦，是啊，讲《神偷电影》啊，我又错了。没有，是这样的呃，神龙电影呢，为什么他们要要我讲呢？就是因为这个戏差点让我离开的这个电影圈。我，因为我第一次拍比较大预算的电影是这个，那本来我是不敢拍的，后来也是陈可辛跟我讲说，有那么好的机会拍那么大的戏，为什么不拍呢？就是我怕拍不好嘛。结果我太认真，太认真，要出太高的情况之下呢，一场爆炸的戏呢，就炸死了一个自己，就是我们呃导演呃，不是那个美术组，啊、呃，当场没死，送到医院死死了。那我觉得我挺大责任的，做一个导演，哦、呃，所以我就想不干这行了，就离开了，从此，然、呃、后结果呢？我戏里面的演员金城武啊、陈小春啊，这个知道谁吗？这个女生，杨采妮啊，杨采妮很好。杨采妮就托她助理就给了我一本书，那本书呢，我看到那个封面，我觉得是什么意思嘛？就好像跟我发生的事情不搭嘎，你知道吗？那本书叫《多情多风波》，是台湾一个作家叫林清玄，有没有看过他的书？都看过啊，挺好的，他写的书。然后他说那个多情是，你不要滥情，不要滥用你的感情，泛滥的滥是吧？滥是怎么讲？那个是怎么讲？烂是吧？烂滥，我怕讲错了。然后就是不要乱投射你的情感的。然后看完以后呢，我突然间里面有有几个几个。几个文章里面，他触动了我。然后我一看，哎，后面还有封信，那封信呢是杨彩妮留给我的。哦，那个电影呢只拍摄两个礼拜，是嘉禾公司的，我们都被告被告误杀，不是陈思成那个误杀哦，是我是真的被告误杀，还有武是指导爆破制片。监制，呃，电影公司，然后还剩两个礼拜，杨彩玲那封信就跟我讲，说导演，我我们为了这个牺牲掉的员工，我们是不是应该把这个戏拍完？后来我想了一个晚上，因为在现场看到这个人出状况的那刹那，是很多人在的，那。虽然我感觉要把它做完的，可是我不晓得其他同事愿不愿意。然后就第二天就请我的监制把所有的员工请回来，像这样子大家坐在一起，我就说：我听杨产余劝，我说我我想把这个戏拍完。现场有同事不愿意拍的，不勉强，因为大家经历过那么不好的一件事情。原来所有人都想把他拍完，就当天我们就一起募款，募了几十万，因为他有个女儿在读书，因为现在还要上法院，还没判，知道？当然公司有赔偿，可是他家人不要，他要的赔偿是多好多倍，那只能够打官司了。结果这个官司，他的老婆也花了很多钱。其实大家没有人想人要要要死的拍戏，结果就照原来的赔偿。可是他太太把原来的赔偿的钱已经打官司差不多了，花的，就是他听律律师乱讲，就大家以后打的不要有机会打官司啊，有机会打官司小心啊，律师最后赢的是律师。然后后来我们就把这个戏拍完了。拍完以后，呃、每四年嘉禾做一次总结，就是、说所有的戏的收收益啊，全世界的发行啊怎么样、啊？那《神偷电影》是除了成龙的电影以外，是全嘉和这四年里面全世界最好卖的一部港产片，给点掌声吧。那经历过那么多事，自己差点死，然后又有同事死，就是有同事出了事。那其实也也算，呃，越拍越好，越拍越好。很多戏都就是就是所谓的好，就是资金比较多嘛，嗯。然后有一天晚上，我就突然接了个电话。我那个时候我特别喜欢吃。牛肉的，我自己准备煮个牛排，开瓶红酒，然后我接了个电话，刘来，喂，在哪？在家，干嘛？我准准备煮牛排吃。我说你哪位啊？大哥，<笑>成龙大哥吗？对。我说什么事啊，大哥？他说：“你有一个剧本叫什么《特务迷城》的，我就我我没看啊，我嘉禾的那个经纪人看了，他们说不错，哦，然后你就我们来聊聊。”我说：“我就想起当年他那个表情，你知道。”我说：“聊什么呢？”他说：“聊拍啊。”我说：“你就拍吧。”你是嘉禾的股东大老板之一啊！我说为什么问我？我说哎呀呀，你没吃饭吗？出来再讲。那我们电影人呢，就是经常去一家日本料理的，叫友和，朋友的友，是经常去的。梅艳芳啊，谭咏麟啊，都郑智伟啊，他们就包厢嘛，就天天在那边吃。然后，通常我们这个大哥请吃饭呢，就是一堆人呢，不晓得为什么。就是哈、啊，一堆人，可能可能做大哥是要一堆人吃饭才能，显然他是大哥，你知道还是寂寞，我不知道。然后我进去就问那个店员，我说大哥在在哪？大包厢，我就知道，又是一堆人。那我一进去，哎，就一个人。那可能大哥一个人也要大包厢吧？才是大哥吧。然后就坐在他旁边。其实我出来的时候呢，我想了很久，我自己就倒了自己两大杯红酒。可是空度喝了两大杯红酒，自己高估高估了我自己的酒量，你知道吧？去了那边有点晕了，一坐下来，吃了没有啊？我没吃。呃，叫点吃的，我不不不，来点清酒。来了就要又喝一杯清酒，这里有没有喝酒的朋友？不喝酒的举手。啊，你们可以先走了啊。然后红酒在呛清酒，什么状况？像足球一样，意大利对日本，搞不清楚了。然后喝了已经有点。然后他又说：“你那个剧本啊，什么就就我们要拍。”我说：“我那个剧本是写给金城武的，我也有点大了，你知道吗？”他说：“他几岁？”我说金城武二十四啊，你把二十四反过来四十二。就写个四十二岁的，不要不要那么多文戏，多点打就不是了事了吗？哎，我想想也对啊。可是我说大哥，我又喝了点酒，有点大舌头。我说大哥，你不是，你还记得当年你那个表情吗？你那个，他突然间。大哥敬你三杯，大哥向你道歉。赶紧，我又喝一口清酒。不你向我道歉，这一番话，我经常去电影学院，去什么中戏啊，什么北电啊，他们讲的我都不太懂，什么意识形态，什么我都听不懂。什么伊朗电影，啊、嗯，我是去完电影学院才开始看伊朗电影的。我只是拍一商业片的，然后他就说：“你离开我之后这些年，其实我后面有看着你，你是有奋斗的，大哥看错，大哥向你道歉，呃，我们就好好的合作，啊，在戏里面，我是你的男主角，你是我的导演。”可是，在戏外面，我还是你大哥。我哦，我说我懂，我懂。好的，好的，好的，好的。其实这些年呢、啊，我在拍，我说导演的时候，我有些大场合见到他了。我远远那个时候不叫 Jackie， 不能叫 Jackie， 那叫大哥。大哥，他讲。在另外一个场合，看看 ，Jackie 哥。那两次之后，我也不屌你，我也不踩你，我不是靠你的，我靠我自己本事做导演的。没有关系，不打招呼以后不要打。可是那个时候清酒喝多了，知道吗？我都继续就追，重追咬死咬不放了。做做你导演吗？好，来继续谈。你这些年你那个表情，你考虑清楚没有啊？我只是你一个助理哦，哈哈哈！哈哈哈。他有跟我讲，他说陈德升，我十九岁开公司，他我拍这个戏的时候，零零年是多少？零零年是大概他四十二三岁了，那个时候，他说我这辈子开公司到现在三十多年了。只有我炒人鱿鱼，没有人跟我说过辞职。You are one and only one， 我还不记你一辈子，就不说了。反正我们好好的合作。就那一次之后，我就变成他的好朋友兼卧底。什么叫卧底？就是他现在住北京嘛，因为我我跟他住的很近，我跟他住一个一个一个小区，然后每次他回来了啊，吃饭、啊，吃完饭之哎，你先别走，你到我家再聊聊。一到我家，政治委发生什么事啊？怎么怎么写他骂他？这个谁发生什么事啊？就变成我是要跟他报告了。香港什么情况？哦，谁谁谁？哦，甄子伟啊，活该！哦，不不不，不是不是。<笑>不样，我们就合作完《特工米神》，也变成更好的朋友了。还是尊重他，就是因为他真的是我们中国人的骄傲。除了李小龙之外，就是就是他。我们去到，我们去到那个，我跟他，我陪他去那个。俄罗斯，那那些家长去那些功夫学校学功夫，他捐了一个地毯给那个学校。那些人是求着、哭着，希望能收留他在这个学校学功夫的。去了德国，所有地方，就是，哎，你很重、啊，不要把这个踩塌了。就是我们在土耳其拍《特务迷城》的时候，一个一个地方拍这个贫贫民区，很脏很脏。要没有拍到他，他都起来就拿了一个东西在夹那个垃圾，夹那个垃圾。突然间山上一一堆的小孩子，全部下来跟着他一起捡垃圾。他那个动力啊，发起起动力啊，非常强大。可是他是个中国人啊，对不对？就是全世界。还有一个很好玩的事情，就是有一个武术助理去非洲拍戏，然后呢就看上一个村长的女儿，不晓得为什么哦。他想做下一届的村长嘛？然后那个死活不行，中国人。可是那个村长问那个那个你是你是武术指导 ？You know kung fu？ Yeah。You know Jackie Chan？ Yeah 我。我说的他的指导做过。OK， marry， marry him， 就嫁给他了就。<笑>影响力多大？往下是什么？请问？哎，又讲回灾难的部分了。哎，大家应该有看过这个地方。《十月围城》，哦，这个是真的灾难片，真的。可是呢，我不想讲灾难的，我想大家开开心心的。今天就灾难的部分我不讲，我讲说大家知道有李宇春吗？这个戏有李宇春吗？还有巴巴特尔，知吧？打篮球的。那当然，当然这也是这也是一些商业考量，找他们啊、哦。李宇春很好玩。我们讲今天讲点好玩的啊，不讲悲催了，好吧？啊，我这样讲讲的很压抑。然后呢，我跟陈可辛，陈可辛有公司在北京，就李宇春，就见李宇春了。李宇春来了，我、啊、靠，来谈判了、啊，带了三十多人来，<笑>来来聊个戏，什么化妆、服装、梳头。又不是拍戏，经纪人十几个，因为他没有拍过戏，所以公司全都全员动员来要保护他。然后我跟陈友辛坐这里，我我现在我是李宇春啊，李宇春坐这里啊，你是呃这个白衣 T 恤的这个这个是陈德森啊啊，然后他坐那。我懂，挺好的。我我我我我明白明白。是的是的是的。好，谢谢导演。啊，他一直就看着。讲完了，呃，我们先走了啊，经纪人就走了。那陈可辛就跟我讲：“没戏了，肯定不接。”我说：“等一下，等一下。”气氛不对，他们三十几人，我们二十几人，就差点没打起来而已。然后我说：“陈可辛，让我来试一下，因为我认识他的经纪人，他经纪人是他的，应该怎么讲？呃，是他的，他哥哥的老婆怎么讲？是嫂子，是他嫂子。那我认识他嫂子。”我说嫂子，我说我们约，我们约，我约春，就约春春在一个地方再聊吧。我说他平常喜欢干嘛？他他平常喜欢吃冰淇淋，就吃冰淇淋让他心情好。那我就约在北京，我说好，我就约在三里屯，就找一个时间没有那么多人的，就两点半三点左右，上班嘛那些人都，就是平常日子嘛。那一到那里，我一看到。所有经纪人，你们三十人给我站外面。制片副导演也跟我站外面，就我们两个人坐里面。然后我就跟他聊，聊聊聊聊聊聊。他说：“我不会演戏，我怕我演了以后、啊、会连我唱歌都出问题了。如果演的不好，我回不去了。我我没有这个信心，没有这个胆量。”我说你大概了解这个这个角色吗？他说，其实经纪也没跟我讲。其实我来我是想拒绝的。那我就说，那我说就是我们闲聊一下。我说你是怎么样？我知道你是选秀来的啊。他就跟我讲了，他那个湖南卫视啊那个。然后我说，就跟着跟他闲聊嘛。我说你的心情怎么样？他说我心情很压抑，就是说。我从选秀选到以后呢，就一直没有回过家，只是过境了，就是刚好在家附近，就回去看了一下。其实我心情压力很大，就是不是唱歌，就对家人。我说对了，这个角色就是这样子啊。大家还看了记得这个戏吗？就李宇春是跟着那个任达华一直漂泊。就不停的走嘛，就没有没有在没有在哪里，刚好那里认识一些同学，认识一些朋友，终于又要走了。为了这个革命，他也累了。我说李宇春，你就演你这这个心路历程吧，就可以了。所以其实李宇春演了几个戏，我觉得还是我这个戏他演的比较到位的。可是他第一次演哦，你笑是代表什么？请问？你同意还是不同意哦？嗯，那你不要呵呵，哈哈，这样笑，你的笑声让我有点害怕。就是就是就是就是这样互动嘛，跟演员。另外一位是巴特尔，哦、呃，这个大个子，我到他这儿，我到他这。那天呢，我就约在我饭店，其实我们剧组就是在那个片场的里面的餐厅，然后我就约他，我约他大概七点多来吃个饭，他来了，我第一次看到那个那个二锅头是两四公斤啊，多二锅头，他来是准备把我灌醉，然后就走了。他一来就摆下，来。导演喝酒吗？我说会一点点。来，我们边喝边聊。他后来,来,来说：“导演，你不要跟我讲这个角色，我跟你讲一个事哦。因为他的经纪人当当时经纪人叫王金花，王金花是跟我很好的，所以王金花要他来试，因为他知道这个剧本很好。可是呢，这个巴特尔呢？”就有一个做电影的朋友在北京，就找他演，就说你来客串三天吧。原来他那个戏拍了只拍了四天，他三天变成主角。他他不懂啊，每一场戏分开来分开来都有他，可那个戏超烂，就他就被骂了。拍完这个戏，我我忘了什么戏，他在跟我讲，讲讲讲讲，那个时候已经十一点了，那个大礼喝掉了。呃，导演，我撤了。我等一下，你不是来跟我喝酒吗？待会我上去，我拿了两瓶威士忌下来。我的肝比你大三倍，你还能这样喝吗？陈德生，我说行，来，我就跟他喝。我说，不是每一个戏都这样子的。我说，我想跟你交个朋友。我说，你是第一个去美国打篮球的，第二个是吧？还是好像第二个，请到美国 ，B N A， 哎、呃，叫 B N A 是吧 ？N B A N B A， 你不要这个表情看我 ，N B A。然后呢，后来他发现，他去了那边打篮球，整个两年里面只出场过十八秒，还是最后那个一分钟才叫他出场的。其实 BA, ，NBA 啊 ，NBA，NBA 是为了要大陆市场，所以才叫这些像中国人去的。所以他不懂英文，刚开始去，他只会依据 h a m and egg”， 就火腿跟蛋。他吃了三个月早点是 “ham and egg”， 吃了想吐，他不会叫别的，就每天早点就是 “ham and egg”。我说对了，巴特尔，我这个角色就是从少林寺出来被赶出来，因为吃不饱被赶出来，又不敢又又不敢用他的功夫去打架，要怕打死打死人了，就一直憋着憋着憋着，憋到最后有人找他去保护孙中山，他终于有机会发挥他的功能了。他听完以后。他导演，你讲这个，你讲这个事是是跟我有什么关系啊？我说我跟你讲，就是你美国的那个遭遇，你就不要演，你把那个真的感情投射进去，投，因为他都是第一次演嘛。其实那个那个三天的戏只是混的，结果他演的不错，我觉得。但有看吗？啊，你记得他临死的时候，就他对谢霆锋讲的那番话。所以其实有时候演员啊，就是你要抓到他的一个本性，就是不不能够全部你要去演一个角色，你你要去投入一个一个你根本不认不认知不认识的人，就是可是演戏就最好玩就是这里，然后呢也不能够说你演你自己就好了，这、就、个、是、很不负责任的一个说法。就像谢霆锋，我们找他的时候，他按着。你们两个姓陈的导演疯了！叫我演一个不会打、又破相、又追不到女孩的角色，你们没事吧？那我说，谢霆锋以前的导演就手到拿来，你演帅的、会打的，女朋友一大堆的，你不会进步的演技，你永远就是谢霆锋，帅帅的站在那。你这个角色，阿四，你是要演的。他看着我们，这样吧，你把那个妆画在我的脸上，画那个下那个胶啊，就是塑强力胶啊，下强一点。我就每天起来看，我到底投不投入这个角色。我三天后回你。然后他就做了这个造型，这个破相的造型。就三天后，他给我发了一个微信 ：Yes, I do。所以，其实跟演员的磨合也是要了解他们的想法，也不能够说你的剧本有多好，你要让他融入这个角色。也是哪一份工作都这样子，你要要那个新来的工作人员融入这个这个工作里面。好了，因为我拍拍拍拍拍到后面呢，我就两次有强大的忧郁症，因为太多太多压力了。就是我曾经经历过，我第一次这个投资，我经历过。我老板自杀，他不是为了这个电影，啊，他后面他的，他后面是他进银行打工的，银行怀疑我是用他用银行的钱去投资拍戏，那个叫洗钱。我平常到我们社区里面洗衣服，这个洗我就知道，洗钱我真的不晓得什么事情。我只是从电影里面看到过，然后我的所有的员工被困在那个时候在广州，然后我妈妈中风，为了我这个事情，其实她前面有点轻微的中风了，就为了这个事情很担心，就在浴缸里面倒下来就头先着地，头骨破裂，然后，然后就是血管闭塞啊，然后。我年年都送我妈妈去澳洲过年的，因为澳洲是夏天嘛，我们这里是冬天，它是夏天嘛。我姐姐在澳洲，送了九年了，九年都要买保险。那一年我的助理没有买，因为我妈妈要开一个二十几万的刀，因为我所有的钱都被律师楼压住了，你不能碰。现在对方在告你，律师。就对方的我老板的那个，然后我去了，我妈醒了，可是醒了她就这样，她唯一能够知有有感觉的就是，我本来给她一支笔，看她能不能写，我一给她一支笔，她拿着那支笔，她拿着那支笔，拿着那支笔，还是没笔。他拿着那支笔，就我妈一天要抽一包烟的，所以我知道，呃，他还是有一点点回来感觉。可可是他们就不不认得我了。然后我就跟我姐姐讲，我说开刀的事情再说吧。我说我先回香港，呃，你们就是因为妈妈醒了嘛，的一三五二四六。你们的轮流去照顾妈妈吧。结果回来不到四天，我的三姐打给我了，她说我照顾不了妈妈了。哇！那一刹那、啊，我真想讲那句脏话，可是不行，大家是同一个妈妈生的，就不能讲。然后呢，我说你为什么？他说因为一三一三五二四六。他有机会去检查身体，他这里很痛，他检查，他有淋巴癌。我那个时候，我听完他讲以后，我就走走出我家的阳台，我看着天，我说你踢了我七脚，打了我十个巴掌。然后在五楼推我下来，我没死。我说我现在不想跟你玩了。我说你来取我的命吧。我说不玩了，我不想玩了。我说那个其实那个时候已经有严重的忧郁症。那后来我姐姐也治好了啊，因为这个事情呢。我所讲这个事情是发生在一个月里面。如果我做一个连续剧的剧本呢，投资方都不会投的，你的剧情太夸张了，观众不会相信的。那后来我是怎么样走出来呢？当然，宗教对我很大的帮助，啊，宗教可是宗教只是一个。对我来讲，只是一个太阳，就是白天照着你，很温暖，很温馨，哦，你看到路，路很清楚，可是你晚上还要还要赶路啊，那晚上没有太阳，你怎么走呢？就是要靠自己。所以，其实很多事情呢，很多所谓的忧郁症呢，就是你逃避，你越逃越远，越逃越远。你找了很多的东西是辅助你没有用，你一定要回到原点。什么事情让你有这个问题，你要面对。但我是怎么知道呢？我就去了那个，哦、还好，我就去了那个澳洲，不、啊、不是，我有一个朋友，哦，他说你来加拿大度假吧，我说。我说：“为什么？”他说：“有一个 talk， 有一个演讲，就是有一个几个大师的演讲，可能你听的会好一点，你会就你散散心嘛。”那我想说：“哎，我有我我表我表姐在那，我几个小学同学在那，我觉得也好去一下，离开一下香港。其实我是在逃避，离开一下香港。”那我就去去了，去了以后呢，根本就没有办法第二天能够听到这个演讲，因为这个演讲是佛教、基督教、那个回教，然后诺贝尔和平奖的一个女士，是加拿大人。再来下来是一个，我觉得不可思议，是灵修无神论的。佛教、基督教跟回教怎么可能容纳一个灵修无神论的人一起来讲呢？我觉得这个很神奇，这个点吸引到我了，然后我就去听了。他的主题叫。Heart and Soul， 新雨林。后来我听完以后，我自己开的另外一家公司，也是叫新雨林。他就是告诉你，啊，基督教那个大主教，在非洲的，他就一开场就讲了一个笑话，就是说，耶稣每天要接三亿个电话，全球啊。他接不到你电话，你不要生气，他忙啊。你明天继续打，总有一天他会接到的。就是说，其实我也想分享一下这个，因为我几次，几次这个讲我都没有讲过这样的内容。我是这个内容非常好，他是两千个中学生。里面选出两个问题，问一些大智慧的人。最后一个问题是500个大学生里面选出来一个问题，问这些人，你可以挑台上的哪一个人来回答。那第一个<咳>，第一个中学生上去了，哦，喝口水。第一个中学生上去，他就问那个基督教大主教：“他说，你们经常讲，这里有没有基督教的朋友？有没有？我、oh, 我没有侮辱基督教啊，大家不要误会啊，这是真人真事，我听回来的。”他说：“你你告诉我们，你们经常告诉我们，信耶稣得永生，有没有听过这句话？听过吧？对不对？”可是你们连非洲的黑人跟白人的关系都搞不好，你还叫我们信什么耶稣啊？你连这个人的关系都搞不好，哇！全场拍手，这个问题很好。那个他这个问题是问那个非洲大主教，那个叫兔兔，叫杜杜，就是。然后他说：“哎，年轻人，不要走。”就把他留住了，这个你没听过啊，你书里面也没看过，嗯，他听腻了，他说他可以上台上台取代我讲，他听烦了他，然后他说是，他说曾经有我两个经验啊，第一个经验有一个。因为白种人、白白非人是比黑洲的黑黑非人是高高一等级的，永远白种非洲人是看不起黑黑黑黑色的黑皮肤的非洲人的。有一个白种人的警察带着两个助手，那俩助手是黑黑人，然后他们是巡逻。那有一个十三四岁的男生去抢一个。八九岁的小孩的皮包，他抢到了，然后把那个小孩子推到地上，那个小孩子头着地受了伤。那这三个警察呢，就开始追这个十三十岁的小孩。可是十三十岁的小孩跑得比较快，他追了很久，快追到另外一条村的时候呢，就那个小孩回到他自己那条村了，就隔壁村，他回到自己村了。可怎么样跨进去村里面的时候，这三个警察就把他拦住了，然后就拿起他们的警棍，你们这警察有那个，是不是叫警棍？你们叫他弹出来的那个，就打，就三个警察轮流打，轮流打，就把那个小孩给打死了。打死了之后呢，那些村村村民就冲出来了。冲出来呢，有人拿着石头，有人拿着单车链，有人拿着斧头什么，就你们警察打死人，就一直上几百个村民就追着那三个人就走，那三个人就拼命的跑，他们跑到哪呢？就跑到那个这个主教的那个教堂，是不是叫教堂？你们是牧师是是教会教会也是教堂了。他敲门，敲门，敲门。那个主天主教大主教，呃，基督教大主教就开门了。一开门，就看到一堆的村民冲过来，他就拦住了，就叫：“这是神住的地方，你们不能动武。”然后这些这些人就冲过来了，他们一直往后退，一直往后退，退到那个十字架的下面。他那个那个兔兔就说：“我一喊到。”没有声音的。这是神的宫殿。你们出去是吗？没有人理，没有人理。那这三个警察就跪在那，后面是那个那个十字架，那个白种的警察呢就跪在中间，那两个人就跪在旁边。那个那个主教看到这个情况，他控制不了了，他整个站到旁边去了。结果，当那的人叫得很沸腾的时候呢，那个白种警察站起来，他说：“我是他们的警官，我是他们的长官，他们两个是我手下，是我开始动手先的，他们两个是跟着我动手，所以今天呢，请你们让他们两个走。”这个事情我来看。那这些村民呢？看到怎么一个白种警察在维护两个黑州，非非洲黑人，就开始很吵，就开始比较安静了。安静呢，下来，接下来是这两个黑的非洲警察站起来，他们站在那个白种警察的两边嘛。他们一人牵着他的手，一人牵着他一只手，一起往前走。你们听过这个耶稣的圣经里面那个红海打开吗？就是十二门徒，就是那个分开分开那个红海嘛。就就当时那个，当时当时那个主教看到这个情情景，就是他就想到这个红海的分开，可这不是神迹。耶稣没有扮演什么角色，没有出现过这个事情，是人自己解决的。耶稣没有帮什么忙，他们三个人自己走走出去了。这些人没有动过武。他要讲什么？他要讲，其实问题是人解决的，神不一定能解决。然后他说第二个事情。就是当年的，我去的是零六年，我听这个 talk， 他就说十年前，就是九六年，那个九十年代，非洲是警察是只是维维持一下治安啊、交通啊，也没什么车嘛，就真正的查案是牧师，判有没有罪是主教是他。所以把人抓到教会审判是在教会。但他们发现有一个村有一个村民杀了另外一个村民，就所有的牧师就派去调查这个案子，查查查查呢，就发现他有那个人有不在场的证据，就是被怀疑那个人。那当天又宣判呢，就是他应该无罪释放的。结果有一个村村民举报他，说他是个同性恋，在在基督教里面同性恋是大罪。结果那个人他没杀人，就因为这个事情，他没判死刑。所以这个主教当下跟我们讲，他说：“我从那刹那我开始，我什么事情，我不问圣经了，我不问耶稣了，我不要 by the book， 我自己凭我自己的判断去做。”他讲的这个事情就是人是可以自己解决问题的，就你不面对，哎，我第一刹那就有点醒了，就是我这个事情现在我跑到这个。忧郁症的问题是我没有面对我现在目前发生的事情。那第二个人就上来问那个佛教的那个那个佛教是谁，我就不方便讲了哦，也是一个，对，这这领导啊。然后呢，就是他就问我，他就问，他说你们经常讲、uh, ，呃 ，wind wind 是风啊、uh, ，wind can calm our heart。哈马尔寿就能够让我们的心灵感到平和，是是怎么样一个感觉呢？是不可以用直白一点的方式来告诉我们呢？这个问题也挺深的，对一般人来讲，对那些智慧那么高的人是很浅的。啊、哦，大家又鼓掌了，他要下去了。有那个佛教的领导说：“哎，你不要下去。”你是哪里人？他问他，他说我是加拿大人。他说加拿大的祖先是什么人？加拿大的祖先是印第安人，是印第安人红帆你知道吗？你知道？他说红帆那个佛教的领导说，红帆一条村跟另一条村的联系是靠什么？他们是放这个烟。不不不不，上天的，他就问他：“你的祖父还在吗？”那个那个男生说：“我祖父还在。”这个问题，你要问你祖父。他是印第安人，你不要问一个来自西藏的人。我不懂，我没有在加拿大住过。我觉得这些人呢、啊。智慧啊！那第三个问题就更厉害。第三个问题，这个人上来就大学生，五个大学生里面一个，他上来他就说：“我们接下来未来五年之后要选举，怎么样找到一个有智慧的新的总理，带我们加拿大走出困境？”啊，全场要拍手。要下去了，啊！你等一下，你等一下。他这个问题是问那个同时问的那个诺贝尔和平奖的那个女女生，还问那个回教的大主教。然后回教大主教说：“我先回答他好不好？”好。他说：“你现在就问五年之后，五年之后这个世界变得怎么样？没人知道，没人知道。”那，你现在问这个问题，如果当当五年之后选举的时候，这个人就知道什么最重要。可是这个问题，我反过来问你：你是加拿大人嘛？对不对？他说：对啊。你要加拿大要请那个总理把你们带出困境嘛？对不对？对，你告诉现场，你最需要什么？大家傻住了。你说啊。那个加拿大那个大学生说：“我希望我们多一些人有工作。我们对这个加拿大的环保做的好一点。”那个回教大主教说：“你看，他问我。”他自己知道啊。他会一个从波兰来的回教的人人，我波兰比你穷十倍，我怎么会知道？其实他把问题丢回给你们，你们都知道。那大家又笑又拍手了，那他要下去了。那个诺贝尔和平奖的那个说，哎，等一下，年轻人，等一下，你现在问这个问题，经济跟环保，好。现在这个总理上来了，有三千个人，年轻人立马有工作，因为要盖一个工厂，这个、工厂可以容纳三千个员工。可是这个工厂要盖在一个树林，因为太大了，市区没有位置，要锯掉一千棵树。那到底是经济先走，还是环保先走？你回答不了，对不对？那个总理的智慧在当下，他的知道哪一个重要，哪一个先走。所以，其实所有问题都会丢回给那些发问的人。那我听完这以后，我已经很久没有好好睡，很久没有吃过。那天晚上我吃了。加拿大嘛，西餐嘛，我吃的两个两人份的自助餐，吃撑了。我睡得很好，我回去我知道了，我就打开我的电话簿。原来我认识很多法官，不是很多，两个，我认识几个大律师，我请他们来我家吃饭。我说现在我这个情况什么情况？他说陈人生，人家告你洗钱。你有动过这些钱吗？我说我没有，我员工有出粮、出钱，那你怕什么？你根本都没有动过那些钱，他们的目的是要回那些钱而已啊。其实你没什么问题啊，因为我不面对，我逃避了这个问题。那另外，我妈妈要开这个刀，二十几万，全是小事，因为我妈妈有七八根管子插在头上。然后呢，这个刀呢有百分之二十五是危险的，因为我妈妈七十八岁了。然后呢，她要装一个一个管子摆进去里面减压。以前年轻的时候在家里有什么问题，我想表示我的意见，我三个姐姐就说：我们是大姐，我们是二姐，我们三姐，我们年纪大的说了算。你是闭嘴。当妈妈要在加拿大开这个刀的时候呢，你是家里唯一的男丁，你来决定吧，都不要拿主意。我那时候就更慌了，我说我拿错主意了，妈妈开刀出事了怎么办呢？那我就打开电话簿，我看到原来我认识很多，我认识一个医院的副院长，我认识几个大的医生，不是不是不是。脑科的，有心脏科的，有外科的，也请他们来家里吃饭。因为银行的户口被封了嘛，没钱了，家里就随便吃一点嘛。然后他们就问我：“你妈妈，我记得，因为有人有个认识我妈妈嘛，你妈妈好像抽烟的是吧？我说是啊，好像也喝点酒是吧？我说也是啊。他好像骂你很大声的是吧？我说是啊。有没有打麻将？有啊。”他说：“他讲一句英文 ，You have nothing to lose。如果你妈妈出这个事情之前是已经坐轮椅了，或者是已经没力了，讲句话都没力的，那你就不要不要赌了这把。这个你没有什么可以输的。既你妈妈之前是那么精神状态那么好的，其实就很简单的这个事情。”因为你自己没有面对过发生在你身上，你就逃避了，你就不想面对，所以往往这些忧郁症是自己自己挖坑，不会爬出来的，是越挖越深，越往底挖就越躲躲躲。所以我经历过这个事情之后呢，我到现在，我差不多帮了，哎呦，对不起，睡着了。我讲别的，我讲别的，然后我就帮了差不多过年前还帮了一个上海的朋友，我一个作家的朋友，啊，他他要追求一个女生，就有有七天没有离开我房间了，我就跟他分享我的事情，我就跟他分享，然后呢，让他慢慢的走出来，没有什么大不了，没有坎是过不了的，哦，然后呢，我。除了宗教信仰，听完这个 talk， 给我最大的良药就是做慈善。我就去帮有需要帮助的人，就让自己觉得生命是有意义的。那在这段时间里面，我除了拍戏，我是做慈善。我这本书呢，在香港呢，我是帮一个慈善老人院，就是大家有没有？亲戚在老人院，有没有？可能还没到年纪吧？有没有去过老人院？去过。我有时候发现，去过老人院，很多感觉就是，他们好像去了蜡像馆。蜡像馆，那个、老人就这样，都是没有家里人照顾，就好像是在等什么。感觉他们在等死，可是我希望这些老人活得有尊严，所以我是透过一个慈善机构，我给每一个老人家配一个，配一个年轻人，比他年轻的，就是把他当做他们的干儿子、干女儿。今天属牛的不行，属狗，金牛就不好，双子座，挑到你喜欢为止。三观不合合为止，那之前干嘛呢？陪他们看戏，看越剧，看京剧，陪他们去喝下午茶，陪他们学太极，陪他们插花，就是让他们生活有尊严。生活尊严，生活忙碌到一个程度，就是说，今天我不玩了，陈德生，你让我休息一下可以吗？就大家可以看看这个片段。飲到咩啊？咁樣先啊！唔散嘅你。點解奶粉唔適合每位長者飲咧？老友記快啲啦，開場啦！今日做立蘭三泳啊！喂、哎，唔係唔係唔係唔係，舉手不回啊！今晚可以加餸啊！好叻好叻！好好過年就做個財神俾大家再，再劃過好嘛？祝你生快樂！你生日快乐！你生日快乐！认识这个长者吗？这个包启静，因为因为我我我每个月都需要人家捐款，因为这种优质的生活是要钱的。可是我们专门收的是独居老人，就是说没有没有儿女的，就是他们拿一个政府的补贴。那我们就其他的所有的活动，就是我们付钱给他，所以所以我就拍了一个短片，就到处去叫人他捐钱。这是我这个书在香港也是捐给这个龙光社，这个书呢在大陆我是捐给大凉山的儿童之家，所以大家买书就是其实也做了一些一小部分的慈善，可是书的钱可能不一定达到那个数字，因为他们要扩建。因大凉山有一万四千个这种类似留守儿童啊，家里很贫穷的，然后真正在上学就有三四千，那他们希望说，呃，有一个这些支教老师自己掏个心出来，就盖了一个宿舍跟学校，大概七十八个人，然后呢，三四个支教老师，他们分开五期，他第二期呢就是。希望能够有两呃有一百个，呃有两百个学生，有十个支教老师，我就帮他们募这个钱。除了书的收益，我在香港、台湾跟马来西亚啊、新加坡，我就募了一笔钱给他们开始盖创建这个儿童之家。大家可以看一下。这九个小时，我们开了十七个小时，中间出了状况。是人叫我陈伯伯，我是中年而已。这个时候感觉是陈伯公。这片土地世世代代育孕育着我们彝族人民，他们在这片土地上坚强的生活着，虽然条件比较，自然条件比较清苦，但是他们都家族在这里生生不息传承。家族势比的感觉。啊所以，呃，你们有买书也是一个，你们有参与的这个慈善啊。就那如果书写的不好，那你们就算了吧，就就就当做了一次慈善吧啊。好了，谢谢大家啊，谢谢。